0: Bora para um bate-papo descolado e inteligente, com muito entretenimento, opiniões e a sua participação é sempre muito importante. Começa agora FJU-Cast com Nanda Bezerra.
1: Sejam bem-vindos!
2: galera da FJU, tá? estamos de volta com o nosso podcast aqui. Que, domingo passado, né, tava todo mundo cansado de trabalhar, então pediram um dia de folga, então a gente não pôde ter aqui o podcast, né, o povo tava todo trabalhando aí, né, duro, pesado... Meus parabéns para toda a força jovem que tem ajudado aí nesse propósito que a gente tem tido. E hoje eu estou aqui com as nossas amigas e colegas de todo domingo. Juju, que não é todinha. Eu é noite, noite. uma
1: operação <risos>
2: Para quem não conhece, né, não creio que ninguém conheça, né? Fabi.
3: Ei! A
4: Dani Aí, galera, e a nossa querida
3: Vanessa. Olá. Lucas, você será removido do chat, porque você só comenta quando a dona Nanda tá aqui. É. É. É Olha só, ele é falou pra mim que ele
2: queria estar tá aqui ajudando, hein, Lucas? Uhum. Tô, de, ó, tô de olho em você, hein? Olha, gente. Eu estava pensando num assunto que a gente poderia falar hoje aqui, trazer. E eu queria começar um bate-papo aqui, que vocês podem participar também aí pelo YouTube, né? Deixando seus comentários, suas perguntas. Com certeza, as nossas amigas vão estar aqui de olho para poder ajudar e responder vocês. Mas eu queria falar de algo que tem sido falado muito na igreja. Temos falado sobre... Exalar o perfume. Não sei se vocês perceberam que temos falado disso, né, gente? Eu
0: percebi.
2: Percebeu, né? (risos) E, inclusive, vamos ter uma vigília que vai ser... A noite Ah. da essência. Que vai ser mais ou menos por aí, mas eu queria abordar esse assunto. Porque quando a gente fala de exalar o perfume, muitas vezes parece que está assim, a ah, exalar o perfume, é, o que, que isso quer dizer? Né? Principalmente para você que é mais novo, mais recente na Força Jovem ou na igreja também, você não entende muito bem como que eu vou exalar o perfume do Senhor Jesus. Isso de forma prática. Como que eu coloco isso na prática? Então, é, é isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, tá bom? Então... Começando aqui com a Fabi, que tá toda animada. Hoje ela é animação em pessoa, então vamos começar com ela. Fabi, como que você acha que o jovem, ele pode colocar em prática o exalar do perfume do Senhor Jesus na vida dele, no dia a dia, assim, ó. para que ele possa entender onde que ele tá acertando ou onde que ele tá errando, né?
1: Quando a gente fala de exalar o bom perfume, é dar exemplo, né? Porque... Sempre quando eu penso nisso, no instalar perfume, é, eu lembro daquela propaganda do Downy, né? Que a pessoa fazendo propaganda do amaciante, a pessoa tá lá andando, os outros vai atrás, assim, e sente aquele bom perfume, né? Do amaciante. Então, no dia a dia, eu vejo que vamos colocar numa situação dentro de casa, né? Ali sua mãe tá brigando com você, é, talvez seja por algo que você... Deixa a desejar, você não arrumou o seu quarto naquele dia, e ela tá lá chamando sua atenção. Como você vai exalar o bom perfume ali? Você sabe que você deu motivo. E talvez você não deu motivo. Às vezes é... Sabe tá sendo meio cri-cri numa coisinha que poderia não ter sido, mas sua mãe foi lá e pegou no seu pé? Ao invés de você reclamar, de você bater de frente, falar, ah, mãe, eu não arrumei isso, mas eu lavei a louça. Ficar... retrucando às vezes até ofendendo às vezes até falando assim ah, isso aí é o demônio, você é o demônio, você é o diabo isso não sei o que lá, o bom perfume você vai fazer o quê? É verdade, mãe eu vou lá e vou arrumar mesmo que às vezes foi seu irmão que fez isso, que bagunçou o seu quarto, tava todo arrumadinho, seu irmão chegou lá, porque acontecia isso muito comigo, sabe? E eu ficava super revoltada e eu via que muitas vezes eu não dava não espalhava esse bom perfume. Eu tava ali, tava firme na igreja, tava convertida, mas eu ainda não tava espalhando esse bom perfume. Então, ao invés de você reclamar, bater de frente, às vezes você tá certo. E em vez de você falar, é melhor abaixar a cabeça e lá e fazer. Ah, mas eu tinha que estar tá na igreja agora. Mas aí que tá em dar o bom perfume. Dentro de casa. Não adianta, dentro de casa, você ser fedido e na rua ser cheiroso. Na igreja. E, na né? igreja. É, é, Fora de casa, né? Na igreja. Então, não, eu vou perder. Perder, não, eu tô ganhando, né? Eu vou lá, eu vou arrumar e vou estar tá dando um bom testemunho ali, né? Que é que eu acho que é isso, né? Esse exalar do bom perfume, muitas vezes, vai parecer
2: que a pessoa tá sendo. É parece que é uma injustiça até, você está vivendo uma injustiça, poxa, mas isso é injusto, eu vou lá, vou arrumar a bagunça do outro, eu vou lá, vou fazer o que, às vezes até parece uma injustiça, mas é, é essa a essência, é essa a essência que faz a diferença, e principalmente quando depois é, as pessoas caem na realidade, e alguém, a, às vezes isso acontece, não sei se já aconteceu com vocês, de você calar, Você ir lá fazer e depois alguém vir e falar assim, olha, na verdade não foi ela que fez isso, né? Ela foi foi lá arrumar, mas não foi ela que fez isso aqui. E você se sente assim, poxa... Justifico que Deus veio no seu socorro isso é muito gostoso, nem sempre isso acontece tá gente, não é garantia que sempre vai
0: acontecer não, mas quando acontece, acontece... Vê, né? tipo assim, ela não, não fica também, sabendo Também. Né? Ali, tipo assim, ela não recebe esse reconhecimento humano mas depois de um certo tempo ela começa a perceber que tudo ali se encaixou e tudo cooperou, porque ela fez a parte dela né? ela, ela exalou um bom perfume então Deus foi e justificou ela diante daquela situação
1: é e eu acho que quando a gente fala sobre exalar esse bom perfume a gente também não pode ficar esperando que a outra pessoa ela venha sentir esse bom perfume uhum. porque tipo assim a é, pessoa você faz vai... com
2: aquela intenção Isso. né aí já é, já tem uma intenção por trás e você já não tá fazendo aquilo ali naturalmente, Natural, né? não é né, que, às vezes, fazer, exalar o bom perfume, assim, você tem que se esforçar, não é assim, assim, naturalmente você não exala, você tem que se esforçar, faz parte do sacrifício, né? Então, mas se você faz assim, ó, eu vou fazer isso aqui pra minha mãe ver, vou fazer isso aqui pra minha mãe ver, qual o problema disso? Que você fica na expectativa, e eu eu já sei, eu posso até falar pra vocês, tiveram, haviam situações no meu casamento por exemplo eu posso dar o exemplo assim de casamento né do meu em que muitas vezes eu tive essa 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 intenção errada é, e eu me lasquei vou falar assim tipo eu ia e preparava uma coisa assim com o maior carinho Sabe, é, preparava pro meu marido... Vamos dizer assim... Ai, é tanta coisa que eu nem lembro... Mas já foi várias vezes que isso aconteceu... Até que um dia... Deus mostrou pra mim onde eu tava errando... Eu é, fazia comida... Preparava a mesa... E tipo assim... Tinha um elogio... Sabe... Você, você fica assim... Poxa... E aí? E eu sentava e ficava <risos> olhando ele comer assim... ó a gente
0: aquela toda aquela
2: expectativa... É... Né? Porque, assim... Tá e aí? Tá bom? <risos> tá... Tá bom... <risos> mas assim... Não tá muito gostoso? tu olhando assim, hum, hum, tá tão gostoso. Você não acha que tá gostoso, não? Ele, é, tá bom. Aí eu, nem para valorizar, né? Nem para valorizar. Você vai lá, você, ah, tá tarde já da noite, você vai pra cozinha fazer uma coisa e só fala assim, ah, tá bom. E você se frustra porque você tá fazendo, mas você não tá fazendo para Deus. Esse, foi, esse era o meu erro. Eu fazia porque eu queria ouvir um elogio do meu marido. É igual quando você se arruma e você passa na frente, aí você passa de novo... E você passa dez vezes <risos> e não tem um elogio assim, ah, você tá bonita, né? Não tem aquilo ali. Então, o que que acontece? Isso às vezes é frustração até com as as jovens é, na igreja. Você faz as coisas e você quer o elogio do pastor, da esposa do pastor. Ou seja, você não está fazendo para exalar o perfume, porque quando a gente faz para exalar o perfume de, do Senhor Jesus, a gente faz para Ele. Estamos fazendo para ele, então quando você faz para ele, você não fica esperando que aquela, aquelas pessoas venham te elogiar, que aquelas pessoas venham te apreciar. Meu marido, por exemplo, eu me arrumo no domingo e vou para a igreja e eu quero me arrumar assim com o melhor que eu possa dar, porque eu vou, eu vou oferecer as melhores, é uma oferta que eu estou dando para Deus, então o meu cabelo eu quero que esteja, eu já fico no dia seguinte ah, ajeitando o cabelo, você já pensa na roupa, na maquiagem, todo domingo é assim, é um preparativo, porque é uma oferta que você está dando para Deus, se eu for esperar toda vez o elogio do meu marido, eu vou me frustrar, então o que tem que ser de verdade é assim, meu Deus, olha, isso aqui é para o Senhor, é para o Senhor que eu tô me preparando. É para o Senhor que tem todo esse preparo, todo esse carinho, toda, tudo isso aqui é para o Senhor. Então, é, eu não estou esperando mais que o meu marido me dê um elogio. Então, aquilo não me frustra. Aquilo não me deixa triste, não me deixa chateada. Então, é, automaticamente, eu não tenho problemas no meu casamento por causa disso. E, automaticamente, o meu marido vê uma mulher que é independente. Que é, assim... Não precisa que ele fique lembrando toda hora... Ai, meu Deus, se eu não falar, ela vai ficar chateada. É, tipo assim, porque, às vezes, é, a gente quer um, joga uma cobrança em cima das pessoas. Você joga uma cobrança, por exemplo, em cima dos seus pais. Você tá lá arrumando... Você arrumou a casa, você arrumou o seu quarto, você arrumou tudo... E a sua mãe, olha não fala nada, porque na verdade,
0: <risos> na verdade
2: é bem isso, né a gente não fez mais do que a nossa obrigação, né de cuidar do meu marido, de me arrumar, de, de cuidar de mim, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, então eu não preciso ser elogiada, não é para eu ser elogiada por isso. Então, quando você não tem esse entendimento e você faz as coisas para receber em troca algum tipo de recompensa, então você está fazendo para a
3: pessoa errada. Aí você vai se frustrar. É, e uma coisa que a, a, a Bíblia fala muito sobre essa questão do, do bom perfume, também do cheiro suave que as nossas ofertas produzem. É a questão da espontaneidade, né? É uma coisa que vem naturalmente, não é uma coisa forçada. É uma coisa que você faz, por exemplo, colocando toda a sua expectativa na palavra de Deus e não em pessoas, não em elogios. Então, quando você começa a abrir o seu entendimento que o que você faz é para ele, independente de onde seja você coloca a sua expectativa na palavra, você não coloca a expectativa no pai, nem na mãe, nem no pastor, nem no seu supervisor responsável no seu trabalho, você sabe que o que você tá fazendo ali é para Deus. E aí ele vendo, né, porque é até uma coisa que a gente comentou hoje com as meninas, que intenção é uma coisa que ninguém vê, é uma coisa que é, os olhos humanos não são capazes de, de detectar, mas é... A única coisa que Deus aspira, né? Quando a gente faz ali alguma coisa é, com uma intenção certa, Deus ele recebe aquela intenção, ele recebe o cheiro daquela intenção. Você exala um perfume que só Deus ele vê. Mas se você coloca a sua intenção, de repente, no local errado, você ajusta a sua intenção para uma má intenção, com o desejo de receber algo em troca ou buscando um benefício aí. Você já não está exalando mais esse bom perfume, né? Pois é. Dani, dá um exemplo aí de como esse jovem pode
2: é, exalar o bom perfume na prática, exemplos práticos. Vai pensando aí, eu vou perguntar também, porque eu dei meu exemplo pessoal, quero exemplo pessoal de vocês também, de o que, que vocês fazem que exala, que.
4: E, exemplos para eles verem, né? E nessa questão de exalar o perfume, eu estava me lembrando até da reunião que foi falado sobre ser agradável, né? Uhum. Então eu acho que, assim, um perfume agradável, todo mundo quer sentir, todo mundo. Ai, ah, da onde que tá vindo esse perfume? Que perfume é esse? Ele chama atenção, né? Não porque ele tem aquela intenção de chamar atenção, porque às vezes a pessoa. Quando tem a intenção de chamar... O que acontece? Ela enche de perfume e se torna algo enjoativo. Aquele cheiro que você fica... Tá muito forte, né? Então, todo mundo acaba percebendo... Quando ela quer chamar atenção... Porque, realmente, ela carrega naquilo. E, às vezes, é isso que acontece... Quando a gente quer... Chamar a atenção de alguém, a gente acaba fazendo isso. Em vez de exalar o bom perfume, acaba exagerando. E às vezes a pessoa não percebe que tá fazendo isso, né? Isso já aconteceu comigo. De às vezes eu tá fazendo algo e eu não tá percebendo que aquilo ali tá sendo algo forçado. Mas aí de repente, numa situação, alguém me deu um toque e falou assim: Olha, tá vendo, você tá fazendo, tá demais isso, deu, poxa, tá demais porque na verdade eu estava fazendo porque eu queria chamar atenção, então isso não foi legal. Então, é difícil muitas vezes, porque às vezes a gente não percebe que está fazendo isso, e às vezes precisa até alguém chegar e falar, mas aí a gente tem que ter humildade e ver, poxa, realmente foi demais, e foi demais por quê? Porque a minha intenção não era legal, a outra pessoa talvez não sabe que a minha intenção era ruim, mas quem está em volta percebe, ó, tem alguma coisa de errado com o que ela está fazendo que não está legal, né? Então, a gente tem que perceber isso e olhar poxa, eu quero exalar o um bom perfume poxa, então eu tenho que ser uma pessoa agradável mas isso tem que ser natural não é uma coisa forçada. Como que eu vou ser agradável? Quando eu nego a minha vontade, né? Porque às vezes eu faço algo, isso acontece muito com o marido porque a gente tem convivência com o marido <risos> já dá o um exemplo do marido né? Que às vezes você vai lá e é, muda o corte de cabelo faz alguma coisa e de repente o marido não percebe, né? E aí vem o que? A tua natureza quer tipo cobrar, mas aí quando você quer exalar o bom perfume de Cristo, você vai pensar assim não, poxa eu fiz o meu melhor porque eu quero glorificar a Deus com a minha aparência. Então, não é para chamar a atenção do meu marido, ou seja, de qualquer pessoa. Então, aquilo ali vai acalmar o teu coração, você vai negar a tua vontade, em vez de você questionar, ah, você nem percebeu, você vai ficar em silêncio, porque você vai pensar, poxa, para que criar um atrito de uma coisa que não vale a pena, né? Então, isso que é exalar o perfume, é você, às vezes, deixar certas coisas que não tem é, motivo de você ficar ali criando uma picuinha por uma coisa pequena, que às vezes a pessoa faz questão por algo tão pequeno e acaba se tornando desagradável, né? Às vezes em casa, às vezes com uma amiga, né? Então a gente tem que descer, deixar ser menos a gente, né? E deixar mais Deus, que aí a gente vai conseguir estar tá exalando esse perfume, né? É verdade, verdade. E aí, Vanessa? <risos> exemplo? É,
0: exemplo é não se deixar ser influenciada pela pela opinião dos outros. É a pessoa é o jovem ele ter ter a, a sua própria consciência. Um exemplo assim, uma esposa está ali no meio da roda de amigas, aí começa a conversar e uma fala, às vezes não tá nem falando mal, mas assim, a critica a maneira que a outra está vestida, coloca um apelido, faz um bullyingzinho ali e vai na onda. Então assim, você tem que ter a sua personalidade bem definida. Poxa, isso aqui não está legal. Não é um pecado propriamente dito. Não está xingando, não está falando palavrão, não está mentindo, mas é uma situação que não está exalando um bom perfume. Então, para que continuar ali? Ah, mas são minhas amigas, mas você tem que ter um limite nisso. Eu falava com uma jovem hoje, eu eu estava falando assim para ela, quando eu era obreira ainda, que eu era mais nova, que era solteira, eu conversava com todo mundo na minha igreja, com os obreiros todos ali, cumprimentava, mas eu não andava com todo mundo. Não é porque eles estavam em pecado, mas é porque às vezes eu via que a conversa que eles estavam querendo ter já não era tão agradável. Às vezes, estava colocando uma piadinha, falando uma coisa que que eu sabia que aquilo ali não não ia acrescentar. Então, para que que eu ficar ali participando daquilo? Então, é você saber onde é seu limite. Espera lá, isso aqui para mim deu. Eu não quero esse tipo de brincadeira, não quero esse tipo de conversa. Pede licença para as pessoas, vai arrumar alguma outra coisinha para fazer e sai. Para quê? Para você não acabar exalando o mau cheiro ao invés de bom perfume. É...
1: A Sheila falou assim, ó. Devemos fazer sempre pra Deus, por Ele e pra Ele. Mesmo que ninguém esteja vendo, Deus vê tudo. O único digno de tudo e tudo que for fazer umas simples coisas, mas dar sempre o melhor. A senhora estava falando antes sobre... Sobre a questão da roupa, né? E depois a Dani falou uma coisa, daí eu tô ligando assim e vai sair. <risos> eu tava pensando que é assim, quando a gente faz pra agradar alguém alguma coisa e aquela pessoa não dá o retorno, a gente muda a intenção, como já foi falado. Eu tava até pensando nessa questão de roupa, porque sempre fala que a mulher acaba se arrumando pra outra mulher. Uhum. Por quê? Aí já tem um exemplo, como a Sara falou, porque o homem acaba não reparando. Esses dias, não sei se foi você que cortou o cabelo. Alguém cortou o cabelo, não sei se foi você. Ah, você falou. Falei. Não. Mas seu marido tinha falado que você tinha cortado o cabelo? Alguém reparou? É, ele ele já reparou. Então, não foi você, não. Então, foi uma jovem que falou assim, Ai, ninguém tinha me reparado, os meninos estavam ali perto, ninguém... Porque não reparou, mas a mulher acaba reparando, né? Só que aí que tá. É, até uma outra amiga tinha falado aqui que ela antes estava fazendo as coisas para poder agradar o pastor, a esposa... Porque é isso que estava sendo falado, né? Uma questão da roupa. né? Fazia para chamar a atenção de outra mulher. Eu já tive uma fase assim, de eu me arrumar. Não era para o Daniel, não era para não era para ninguém. Era para as minhas amigas, tipo assim, para ver quem estava mais arrumadinha, quem. O cabelo assim e tal. E até quando eu era mais jovenzinha. eu ficava comparando. Pedia para o meu irmão ainda ficar me olhando e falando. Ou falava, Jonas, vê aí qual das duas está mais bonita. E você me fala. <risos> para ver. Porque a gente quer um retorno a nossa a nossa natureza ela quer um retorno né ela quer algo palpável e Deus é, e aí que vem né troca a intenção às vezes você tá fazendo uma coisa você fala que tá pra, fazendo para Deus mas você aparentemente não vê o retorno como a dona Nanda se tornou no, no começo né eu acho falava quando você não é justificada às vezes você fez tal coisa lá mas ninguém veio e te defendeu disse fala poxa Deus não tá me vendo Daí você começa, é sutilmente, você começa a mudar a intenção, né? Você começa a fazer as coisas para se aparecer. Então, daí, o, o bom perfume Obrigada. que até então você tava ali é, exalando, começa... a se tornar um mau cheiro. É, começa a se tornar um mau cheiro, porque é que nem... Os perfumes franceses falam que são os melhores. porque eles passam perfume? Porque não toma banho. Então é a mesma coisa, você vai querer tacar, tacar perfume <risos> ali, querer forçar, sei lá, um bom perfume, só que você dentro, você tá cheirando mal. Então por mais que você queira forçar, 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 aquilo não vai ser bom, né? E... É um disfarce, eu acho que é. né?
3: É. é um disfarce. <risos> Até a gente falou sobre isso hoje. Mas assim, eu já passei por uma situação em que eu achava que tava sendo um bom perfume de Cristo não tava sendo. Né? Eu comecei a guardar um monte de coisas dentro do meu coração, assim, comecei a alimentar... Não tô mais. falando nada, tô quietinha, tô guardando, tô sendo um bom perfume. Não, é. é, tipo assim, não tô falando nada, mas dentro de mim eu tinha maus olhos, eu falava mal daquela pessoa na minha cabeça, eu ficava me culpando por uma situação que tinha acontecido e fui alimentando todo toda aquele, aquele sentimento ruim, uma malícia... E eu fiquei ali alimentando e achando que tava exalando bom perfume de Cristo só porque eu era esposa de pastor, mas eu tava podre por dentro. E até que teve um dia que os meus olhos se abriram, que, t- que eu tava assim, totalmente errada. E assim, às vezes a pessoa, ela tá até no nosso ambiente, dentro da igreja, e ela tá nessa questão do, do disfarce. Ela se enche de perfume pra disfarçar o um mau cheiro que tá ali escondido. E aí entra aquele fator... Que até a gente citou hoje também... Que foi a questão de Acabe... Acabe se disfarçou no meio da guerra... Mas a flecha do acaso... Encontrou ele... E eu tenho certeza absoluta... Que se eu não tivesse tido humildade... Para reconhecer que por exemplo... Eu não estava bem... Que eu precisava de ajuda... Que eu precisava mudar a minha visão... Que eu precisava ter bons olhos... Eu de repente não estaria aqui hoje... Conversando com vocês... Mas tudo isso foi a troca de intenção... Aí eu troquei a intenção, troquei a maneira como eu tava ali por dentro, né? Comecei a alimentar mais aquilo que era ruim. E aí o Bom Perfume de Cristo foi para bem longe e ficou aquele mau cheiro. E o pior de tudo é que a gente acha que Deus não tá vendo nada. E Deus tá vendo tudo e sentindo o cheiro daquela oferta que você tá sendo.
2: É verdade. Uma, uma das coisas também que... Quando a gente fala de exemplo prático, né? para você... Uma forma é você colocar em prática os bons olhos também. Porque quando a gente fala assim... ah, Quando a gente lê, né, medita na palavra de Deus... Fala lá que se os teus olhos forem bons... Todo o teu corpo será luz. Mas se eles forem maus... Todo o teu corpo será trevas. Então, para você exalar... Dessa forma, e isso é uma coisa, gente, que você aplica praticamente todos os dias. Os bons olhos. Você acorda de manhã, você... Sempre vai acontecer coisa. Se é a sua irmã que falou, ou alguém que te deu um fora, alguma coisa, você tem que relevar, por exemplo, os bons olhos para relevar. Ai, poxa, ela não tá no bom dia. Não vou ficar chateada. Eu não vou brigar, não vou responder. Eu vou entender... Então você tá, e olha só, você tá colocando em prática a palavra de Deus e você vai exalar o perfume dele. Porque você poderia, é, de repente ninguém vai ver, sabe? Que você está exalando o perfume, mas você sabe e Deus está vendo. Então é, alguém falou alguma coisa que te machucou, fez um comentário, é, mas você tá ali assim, você... Um, 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 pouco tempo atrás fizeram um comentário, né? Porque o meu cachorro é bravinho, né? Então, alguém comentou, fez, fez um comentário assim, tipo. Tipo.
1: Que machuca a mamãe. Que machuca a mamãe.
2: Que fere, fere ali. E, 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 tipo assim, eu feriu. Mas eu falei assim, mas que besteira isso? Vou ficar ferida com isso? Que besteira. Ah, isso aí é besteira Ou seja, se eu não estou vigiando para ali poder exalar o perfume para poder... É, e nisso, gente, é, tem outra, outras coisas que vão em cima, sabe? Você... Isso faz de você uma pessoa casca grossa E ser casca grossa É muito importante para sua fé é, Aquela menininha de cristal Por exemplo, se você é uma menininha de cristal Alguém vai falar uma coisa, você vai se ofender, você vai ficar magoada, você vai alimentar aquele sentimento. Ou seja, você vira. É assim, você é aquela menina que daqui a pouco aquele, é, vai mostrar tudo que está dentro de você. Porque vai chegar uma hora que você vai falar, ah, porque ela, lá em 1995, falou para mim isso. Ou seja, você está anos ali, ou meses ou dias, né? Com aquela coisa dentro de você, um dia explode. Então, e, aí você vai mostrar ali, olha, olha só, tá na igreja, mas não pratica, não vive, não exala, sabe? Mas quando você é casca grossa e você releva, você fala assim, ai que besteira, ai, deixa isso pra lá. E daqui a pouco vem outra e pá, fala outra coisa e você, besteira isso aqui também. Ah, isso aí, eu não vou ligar pra isso, não. Às vezes, poxa, ela não tá, ela tá, tá num dia bom, ela deve estar tá naqueles dias. Principalmente mulher, né? <risos> a gente é terrível. Então, ah, ela deve estar tá naqueles dias. Então, você vai relevando, você vai relevando, você joga fora. Não é só relevar, não, porque às vezes a gente fala relevar, aí a pessoa pensa assim, eu vou. Deixa aqui, ó. Deixa aqui guardadinho. Eu
3: tiro de volta. <risos> é, no não, momento certo. Não é só
2: relevar, não, é jogar fora mesmo sabe, é você jogar fora, é você falar assim, eu não vou me machucar com isso, então você vai virando aquela pessoa que é gostoso de estar, sabe por que é gostoso de estar? Porque você não se machuca com qualquer besteirinha, aí as pessoas ficam livres para estar num dia mal e falar uma coisa e ela sente a vontade com você porque sabe que você vai relevar, não, você não vai relevar, O que você falar que não presta, aquela pessoa vai jogar fora. Então, olha o perfume sendo exalado. Você, as pessoas gostam de estar perto de você. Porque sabe assim, "Ah, ela não vai ficar magoada. Ah, eu estou num dia ruim, mas ela, ela vai me entender. Ela vai jogar fora qualquer porcaria que eu fale, sabe? Então, é gostoso de estar com pessoas assim, que não é fácil, não é qualquer coisinha, toda mimizenta, que você não pode falar uma coisinha, ai, olha, hein, seu cabelo não tá legal hoje, Falou que meu cabelo não tava legal
1: Quem
2: é ela pra dizer isso? Né? Ela olhou então, o cabelo então, dela você é, é, é. Será que ela se enxerga? É. Né? Uhum. Ou seja, é aquela pessoa que guarda que é, ela, ela até alimenta os sentimentos ruins E se torna uma pessoa é, chata de se conviver Difícil, que não é maleável sabe Tudo tem que confrontar Tudo, sabe? Poxa vida, quando você tem bons olhos é diferente, é muito diferente, então você aplica os bons olhos, ah, é, é, ela falou uma coisa que, poxa, me machucou, mas ela não sabe que estava me machucando, ela falou na brincadeira, mas eu levei a sério, poxa, é só eu não levar a sério, é só eu levar na brincadeira, deixa isso para lá, então é, existe muita conversa de mim comigo, sabe como, eu a Nossa, pra Fernanda. É. E também
3: tem um, uma dica que a senhora sempre fala aqui, que é de levar tudo pra Deus, né? Exatamente. Porque às vezes naquele momento a gente não entende a situação, é. mas Deus ele sabe o que, que tá acontecendo de repente com aquela pessoa que falou aquilo, que maltratou naquela hora, enfim. Quando a gente leva pra Deus e mantém os bons olhos, aí a gente consegue... Mas isso
2: também envolve uma outra coisa, né? Que, porque se você não vigia, se você não vive em constante alerta, dos sentimentos que que vêm, você, tipo assim, alguém falou alguma coisa, você já fala assim, e você, aí você segue em frente, e você já automaticamente, você já não quer mais estar perto daquela pessoa, por quê? Porque você não está pensando, você não está vigiando, vigiar é você pensar, é você perguntar para você mesmo assim, por que que eu estou sentindo isso aqui? Por que, que quando eu chego perto dessa pessoa, eu me sinto estranha? Por que que eu não gosto de ficar perto dela? O que que, o que, que tá acontecendo? Então você tem que se questionar e você tem que vigiar. Aconteceu, e imediatamente aquilo ali vem toda hora. Porque o diabo, ele traz. Ele sabe o que machuca a gente. Então ele vai trazer aquilo ali toda hora. Como que você corta ele? Quando você fala assim, ó oh, meu Deus, eu não vou ficar pensando nisso não. Olha diabo, você tá amarrado. Ou seja, você você vai direto na jugular, sabe, você vai direto na situação, eu tô assim por causa disso, mas eu não vou ficar, eu não aceito, eu não vou, eu não vou ficar com raiva dessa pessoa, poxa, tem nada a ver, é uma besteira, eu que, tô, eu que sou, eu que sou, eu tô muito fraquinha, que palhaçada é essa, Fernanda, De, toda hora eu falo, né, comigo. Que palhaçada é essa? Você pensa que você é o quê? Ah, vai, vai catar uma. Vai lavar uma louça. Vai. Vai buscar um problema, né? Então você tem que falar isso com você mesmo. Você tem que tá vigiando. Tá alerta. Sabe? Porque às vezes você nem percebe acontecer uma coisa e você não foi a fundo e ficou assim. Você. Ai, não sei por que eu não gosto daquela pessoa. Sabe quando é assim? Não sei por que eu não gosto de estar perto dela Não sei por que eu não gosto de estar com ela Sabe por que você não sabe? Porque aconteceu alguma coisa E você não prestou atenção Você não estava vigiando Então você só sabe que você não quer estar. Tá? É tipo assim, meu santo não bate com dela Sabe? Mas como assim? Se o santo que está em mim Tem que estar tá nela <risos> né? E se o santo que está em mim Que é o Espírito Santo Ele releva, então como que o meu santo Pode não bater com dela? Eu posso sim ser uma pessoa, pessoa precavida, se eu sei que é uma pessoa problemática, é uma pessoa que causa problemas, ela é fofoqueira, eu tá andando com ela vai me causar problemas, então claro, eu vou me afastar dela, eu não vou ser boba de ficar ali me envolvendo com uma pessoa que vai me trazer problemas. Né? Vocês têm que saber discernir essas duas coisas. Porque, às vezes, é, a pessoa pensa assim, ah, mas é, então ela me fez mal, ela, ela fez um monte de coisa, ela é fofoqueira, ela é problemática, ela é um problema na igreja. Ah, mas eu vou ter bons olhos com ela, eu vou ficar com ela, né? Eu vou, eu vou ficar, ela ali, vai, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Ela. Aí já é, é diferente, ela. gente. É isso que, assim, é, você tem que pensar na balança, você tem que avaliar muito. Não é disso, não é desse tipo de pessoas que a gente está falando essas pessoas você realmente você tem que se afastar porque elas são nocivas pra sua fé e tudo que é nocivo pra sua fé você tem que se afastar né e aí, Ju, tem perguntas, tem comentários, alguma coisa interessante
1: aí? Então, a Severina eu, eu tinha feito uma pergunta, mas a senhora já respondeu, viu, Severina? Ela falou assim, mas é tão difícil, não é uma pergunta, né? Ela tava desabafando, bastante. desculpa. <risos> mas é tão difícil, né? E a, a mente, é, e a mente que, que fica nos lembrando do que foi falado. Mas aí a dona Nanda já falou, como que você faz para resolver isso aí? Você tem que combater.
3: Pode falar. É, o Michael Douglas, que comentou aqui... ele é O nosso nosso câmera, ele não basta ficar na câmera, ele deixa de comentar na live. Ele colocou aqui assim, a questão de falar comigo para comigo mesmo é muito forte, pois, pois isso, de uma maneira ou de outra, nos força a nos reavaliarmos diariamente, ou seja, estarmos sempre limpando o nosso coração. Olha é, que aí. legal, seu
1: Olha comentário, legal, Michael Muito é. bom, e ele tá prestando atenção. Tá tá e essa questão de ter maus olhos, né? E bons olhos, a, a gente, gente tem que tom- tomar cuidado para não. É, tipo assim. Tem, a gente até falou num capítulo que foi, eu acho que foi, foi o quarto quatro. capítulo do livro do Mais Linda, que falava sobre isso, né? Sobre ter bons olhos. É, da gente, tipo assim, não falar. ter bons olhos e acabar julgando a pessoa. Né, tipo assim, ai, ah, aquela pessoa, nossa, ela não é convertida. Aí ah, eu vou ter bons olhos, mas ela, e ficar julgando ela, sabe? Tipo, é. Julgando ela. Isso também não é legal. E um outro ponto também, ah, eu vou ter bons olhos, e tipo assim, ah, então é normal aquela situação, né? Tipo, às vezes a pessoa tratou mal a outra, às vezes viu a pessoa dentro da igreja beijando outra pessoa ali. Ah, é normal, eu vou ter bons olhos. Isso também não é o certo, né? Os bons olhos é pra gente se cuidar, cuidar com o nosso coração e quando você faz esse, esse balanço, será que isso é bom? Será que isso é algo que eu devo colocar em prática ou não, é, não é de julgar a outra pessoa, mas é julgar aquela atitude pra você, né, se aquilo é algo que talvez, poxa, eu não devo praticar, ou talvez, aí ah, ela não tava num bom dia, né, então eu acho que é esse, esse ponto, por quê? Eu, é, falando sobre exemplos de o Bom Perfume, eu tive várias fases assim, de desequilíbrio, né? A gente é uma, é uma... Tem uma música que eu esqueci do cantor, mas que falava que a gente é uma metamorfose. É <risos> Quer dizer que a gente sempre tá é, em transformação, né? A gente sempre tem que estar tá muito conectada com Deus pra poder estar tá sempre é, sensível a ouvir a voz dele e ser maleável. metamorfose essa mudança, assim,
2: acontece quando você... É, vive a palavra de Deus, né? Uhum. Porque aquilo vai. É, a palavra diz que ela é. Rio? De água viva? Não. Fonte transbordante?
0: Não. Se renova? Se renova a cada renova. manhã? A cada manhã.
2: Não, não. não, é não. Isso, sim, é isso é misericórdia. Isso é misericórdia. <risos> Ela, ela Ai meu Deus, eu esqueci a palavra
4: Mais importante que uma espada de dois Não gente <risos> É
2: aquilo que, que muda você Que ela muda tudo no seu interior né? ela, Um dia, por exemplo Eu não posso dizer que eu sou a mesma Fernanda Do começo do ano Por quê? Porque você vai é, A palavra de Deus ela é transformadora Ela vai transformando você Mas quando você não vive na palavra de Deus de acordo, você não busca ali, o que que acontece? São pessoas, eu não sei se vocês já já se encontraram assim, depois de anos com pessoas que você conheceu, por exemplo, na sua adolescência, né? E você depois de anos se reencontra com aquela pessoa, e a pessoa exatamente, não mudou. É assim, não é físico não, é assim, jeito, o jeito, de jeito, de jeito, é o temperamento, é renovação da mente, era isso que eu queria falar. Aquela palavra
1: que fala, não né? Oito. Não Exatamente. não foi século, mas transformar pela, pela renovação, renovação da vossa da você, mente. É alguma coisa assim, isso. é isso por aí. É. Não, faltou
2: o culto racional. É, né? é, 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 é. a gente está pulando os versículos é, aqui, mas, por isso que mas, eu, mas, eu prefiro mas, não me arriscar, porque eu falo tudo contrário. Mas. O que eu tava falando?
3: É. Que a gente Ah, encontra ah, pessoas né? depois de muito Ah, tempo. Aí você
2: encontra aquela pessoa depois de anos e ela é exatamente a mesma pessoa. É o mesmo caráter, é é a mesma pessoa pessoa, cheia de picuinha, que guarda rancor, que guarda. E. Você, você vê que... Tipo assim... Se eu te me encontrar com as pessoas da minha juventude... Os meus amigos lá de... Sabe? De muitos anos atrás... Eles não vão me reconhecer... Eles não vão achar... Porque é outra... É, é literalmente outra pessoa... Sabe? O, o jeito... Não só o jeito... Mas a, é forma, idade, de pensar, né? a é forma de pensar... A forma de ver as coisas, coisas... De reagir diante das situações... É tudo muito diferente... Né? então eu gosto muito dessa coisa de saber que eu tô mudando a cada dia, cada dia é e, e é uma mudança que é para melhor, né? Não é para pior, é uma mudança para melhor. Você é, é Deus moldando, é Deus te mostrando, Deus te ensinando e você vai amadurecendo e você vai ficando melhor. Mas quando a pessoa não vive baseada na Palavra de Deus, ela Desculpa dizer isso, mas ela ela parece que vai envelhecendo e vai voltando a ser criança, vai regredindo, eu
4: vejo isso sentimento vai falando mais alto, cada vez mais alto, igual criança, né? Porque a criança é, é movida por sentimento. Qualquer coisinha tá chorando, tá fazendo birra. E quando a pessoa não amadurece com Deus, acontece exatamente isso. Aí ela começa a reclamar de tudo, começa a ficar com maus olhos com tudo, Exato, né? Exato,
2: é. Ninguém nunca é bom, ninguém nunca faz nada certo. Enquanto que quando você vive a palavra de Deus, é o contrário, É todo mundo é bom. Né, às vezes eu converso com familiares que começam a falar mal, né, <risos> dos outros, porque familiar é assim, né? Você vai falar com você, com você vai falar mal dos outros, né? ele não sabe o que, é que fala de você com os outros, né? E é engraçado porque sempre que eu vou conversar assim, e eles começam a falar mal, e eu, eu começo assim mas olha, ela não devia estar no dia bom, por isso que... Que nada! Ah, é muito chato falar com você, é muito chato, porque você, você, tudo você, você defende, você, não quero mais falar com você, ou seja, ainda bem, né, não quero mais falar mal das pessoas comigo, porque sabe que a gente vai relevar, e a gente vai olhar com bons olhos, é uma coisa leve, né, nós somos a leveza, mas eles querem carregar o peso, infelizmente, olha aí o perfume, uhum. também, né, é, e... quando alguém vem da sua família aí, é, a sua irmã vem falar do seu irmão, ou seu irmão vem falar dos seus pais, e você leva para eles assim, poxa, olha, é... não é bem assim, poxa, ele não tava no bom dia, você leva a paz, né, você se torna um pacificador, eu lembro quando o Espírito Santo revelou isso para mim também. Eu gosto muito de meditar nas bem-aventuranças, lá em Mateus 5, que fala das bem-aventuranças, né? E eu tava uma vez meditando porque fala lá do pacificador e eu tava assim, poxa, como que eu posso ser pacificadora, né, como que eu posso viver essa palavra, de ser pacificadora, e Deus revelou pra mim que é isso, é quando alguém vem cheio de inflamado e você joga água, você tá pacificando, mas tem gente que não pacifica não, taca mais fogo ainda, taca taca querosene, né, é o querosene no fogo ainda por cima chega lá e fala, ah é verdade porque, olha ela e sabe o que ela falou de você? ah, outro dia, ou seja taca querosene, mas você quando quer ser pacificador você fala assim, poxa, olha não estava no bom dia, a mãe, a mãe devia estar tá cansada. Não fala assim não, não fica assim não, não fica triste não. Olha, não é isso. Olha, olha como é gostoso.
3: E realmente isso traduz o, o bom perfume de Cristo, né? Porque imagina, formas... é, imagina a gente falando ali de Mateus, imagina Jesus e os discípulos, né? Cada um com uma personalidade. Um era de um jeito O outro era de outro E o pau deveria quebrar no meio dos discípulos Eu me identificava com o
2: Pedro Deveria ser tipo
3: assim Um dava uma pataquada E Jesus ali no meio Olha, Jesus realmente É o nosso maior exemplo Mas eu imagino que Até o Senhor Jesus ali no meio Dos discípulos Ele ele manifestava essa questão De ser pacificador porque ele estava lidando com pessoas, mas ele conseguia enxergar exatamente a intenção, né? Porque ele era Deus, embora ele estivesse ele como homem, ele era Deus. Ele conseguia saber exatamente qual era a intenção de cada um, então ele conseguia elevar, conseguia se colocar no lugar de cada um. Então, eu acredito que isso também faz parte de desse caráter, né, desse bom perfume que a gente tá falando exatamente. aqui. Exatamente. E é importante enfatizar para vocês que você, é,
2: digamos que você fala assim, Nanda, mas eu não tenho o Espírito Santo. Como que eu vou exalar? Você consegue. Você consegue é, viver pensando, você praticando. Isso faz parte até da conversão. né? Mas é claro que a importância do Espírito Santo para você exalar o bom perfume dele é muito importante, porque enquanto que se você não tem o Espírito Santo para você exalar o bom perfume, você é cansativo, sabe? Você, você fica ali e às vezes você não vê resultado e você não vê é, ninguém valorizando aquilo porque você não tem o Espírito Santo, então você, infelizmente, a sua batalha é muito mais pesada tá aí para você entender por que, que a gente fala tanto da necessidade de ter o Espírito Santo porque o Espírito Santo quando tá em você isso tudo é um sacrifício mas é um sacrifício que se torna agradável para você, não é um peso enquanto que quando você não tem o Espírito Santo é, é pesado é pesado é o tempo inteiro assim e chega uma hora que você cansa de praticar mas com mas com o Espírito Santo você não cansa de praticar porque é gostoso para você eu não sei se eu consigo me explicar se é, vocês conseguem é um me ajudar leve, né? né e tem e... É, é o exemplo
3: do fardo leve ele fala que é, é um fardo mas é leve mas é leve, mas é leve. Mas é leve. É, e ainda tem aquela passagem né que fala de nós não nos cansarmos de fazer o bem porque não tá escrito ali à toa, né? Tem momentos que você tá ali, você tá se esforçando para manter o caráter de Cristo, para exalar esse bom perfume, e aí quem tá ali de você tá nessa dando de dano pataquada, tá ali de... A tia... A Periana, E a gente vai ver isso muito nítido agora nessa fase, né? De, de reis aí. Ai, gente, vocês estão assistindo Saúl. a novela? Ai, meu Deus. Vai ser um exemplo Amando. aí de bons olhos que a gente vai ver. Perfume. De bom perfume <risos> e de uma pessoa que não se cansou de fazer o bem ali até o momento que. Que Deus ele vai pedir outras coisas. Não, Davi, de Davi é um exemplo, enfim, incrível, é um exemplo né? incrível. É assim, é, às vezes, quando
2: a gente estava meditando né, em Davi, eu ficava assim: ai meu Deus, me ajuda a ter esse coração, né? me ajuda a ser assim. Porque, imagina, são, eram tantos fatores, né? É, ele já ser consagrado rei, mas esperar ter. Né? Aquela coisa não, eu vou esperar e é, é, confiar em Deus. Não, quando Deus quiser. É, não levantar o dedo contra Saul, que era tão que ficou louco, né? Ficou enlouquecido, vocês que estão acompanhando a novela aí, você tá tendo um pedacinho, né, vendo um pouquinho do que você vê o que o Saul era quando Deus o chamou e o que que Onde que ele tá chegando? Até onde os extremos? E ainda vai ficar pior, tá, gente? Vai ficar pior.
1: É, então, eu vou. Eu acho que vou chegar num ponto também dessa questão do bom perfume, que é a essência, né? Porque o perfume, o bom perfume, ele é um resultado das essências que tem no perfume, né? na produção daquele perfume, né? E a essência tá nisso, né? De ter um bom coração. Porque quando a gente tem um coração puro... Porque até na palavra de Deus diz que os limpos de coração verão a Deus. Então quer dizer que só a pessoa que ela é limpa de coração é que consegue ver a Deus, que consegue ter essa... É a pureza, né? De de ver ver em tudo, ver a mão de Deus, né? Às vezes tá passando uma luta, mas é a mão de Deus pra me moldar, pra me fortalecer. E quando tava falando essa questão... Que a senhora até falou da família, né? Eu tive uma uma experiência que minha mãe sempre falou que eu sempre fui muito esquentadinha. Sempre aquelas coisinhas assim, né? E que eu era muito diferente da minha irmã, que eu tinha puxado o gênero do meu pai e tal, tal. Só que pra ver, né, como, ó, eu já tô, tô casada, vou fazer oito anos, olha olha o tempo que eu tô longe dela. E ela, esses tempos atrás, ela tava falando de uma pessoa pra mim, falando, é a pessoa tá fazendo isso, tal, tal. Daí eu falei, mãe, mas você não pode ver assim, você tem que entender que ela é uma pessoa que ela não, não tem Deus, que ela, sabe, eu fui falar com ela, assim, bem de boa, como se fosse algo bem natural dela. Tá bom, minha filha. Nossa, quem te viu, hein? Antes, se fosse <risos> antes. vi na hora eu, não, eu fiquei... Porque pra mim foi algo natural, assim, né? Que eu tive que... é Como eu tava falando antes, é uma questão de vo... da gente saber é, moldar, trabalhar. Até quando a gente falou no outro FJU Cast, que eu toquei nesse assunto, que existem várias pessoas que têm o Espírito Santo e... A gente não pode julgar se aquela pessoa tem... Não existe mais Espírito Santo e menos Espírito Santo. A pessoa tem o Espírito Santo. Mas tem pessoas que são mais maleáveis, né? Pra poder ouvir a voz de Deus. Tá pronta, disposta a poder se moldar. Como a senhora tava falando, né? Porque eu conheci uma menina... Uma amiga, assim, que eu evangelizei ela. Que a gente tava junto. cobreira junto, assim. E eu ouvi ela também faz uns tempos agora. E ela é do mesmo jeito que eu conheci o jeito, assim, a personalidade e tudo, a cabeça o jeito mesmo assim de se comportar, então eu acho que é isso né pra gente espalhar esse bom perfume e a gente ter esse, a gente precisa ter essa essência que é um coração puro, e esse coração puro esse coração, segundo o segundo coração de Deus, que foi o de Davi é muito difícil, mas se a gente pôr em prática, de não guardar maus olhos de refrear a língua, de ser obediente, ser pacificador tudo isso a gente vai deixando o nosso coração puro, limpo, né? que é um trabalho diário, como a Dona Nanda falou, todo dia de manhã a gente acorda e já tem que se pudesse passar o dia de olho fechado, seria melhor, mas como não tem como, a gente precisa estar ali sempre vigiando e levando tudo a Deus, né, pra poder manter esse coração e a gente conseguir porque um coração limpo que esse também é o diferencial de Davi o coração limpo, ele consegue estar mais sensível a ouvir a voz de Deus, né, porque é nas mínimas coisas, então se o nosso coração tá cheio, cheio de orgulho, cheio de raiva, cheio de maus olhos, cheio de de mágoa, né, já falei, de tristeza, rancor, várias coisas, então ele tá muito acumulado, então a gente não consegue ouvir a voz de Deus, né, a gente não consegue, no meio de tanta coisa, a gente não consegue enxergar, né, então acho que a gente tem que, independente da nossa personalidade, o jeito, a criação, tudo, a gente tem que procurar, né? A gente não vai ser perfeito, eu não vou esquecer isso, eu já falei na outra vez também, vou repetir. A gente não vai ser perfeito, porque eu achei muito forte isso, gente, quando o bispo Macedo falou. Mas o nosso coração tem que ser perfeito, né? Que é segundo, o, segundo Deus, segundo o coração de Deus, né? Então é isso.
2: E você sabe. Aqui olha o Júnior Lopes falou aqui onde trabalho estava focado em fazer para os homens ou seja o trabalho dele ele estava focado em fazer para os homens querendo glória para mim mesmo e esse local passou a ser pesado mudei meu jeito de pensar e passei a fazer para Deus. agora o ambiente está mais leve Essa é a diferença né? você vê que é, as coisas é o fardo leve? é o que era para ser pesado, se torna leve, então, gente, a você viver a palavra de Deus, todos os dias, você vai estar tá exalando o perfume, na sua vida, e assim, quanto mais problemas a gente tem, sabe, às vezes você fica assim, você, eu pensei quando você falou assim, às vezes dá vontade de ficar com o olho fechado, né? Às vezes dá vontade de se ficar lá dentro da sua caixinha para você não se decepcionar com as pessoas, pra você não ficar triste, pra você não se aborrecer, mas tudo isso contribui. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não se conhece. Eu lembro que uma vez eu questionei, aconteceu uma coisa e eu questionei para Deus, poxa meu Deus, por que que isso está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? E a pergunta era errada, não era por quê, né? não era o porquê, por que que o senhor está deixando, por que que isso está acontecendo? A pergunta é, onde que eu estou errando? Isso aconteceu, onde que eu errei? O senhor permitiu isso acontecer, o que que o senhor quer que eu aprenda com isso? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, porque é essa que vai mudar, o que que o senhor quer que eu aprenda com isso? Isso vai mudar, agora, por quê? ah, é assim, por quê, meu Deus? Ah, é porque sim, porque você merece, porque você fez,
0: né, como se ela estivesse jogando a culpa em Deus... Deus foi mal comigo... Ela está me castigando... É, tá, é... mal comigo... Mas
2: não é isso... A pergunta que a gente tem que fazer é assim... O que, que o senhor quer que eu aprenda com isso? É, eu sempre penso assim... Quando acontece alguma coisa que eu fico triste... Ou alguém me decepcionou... Ou alguém falou alguma coisa que me machucou... Principalmente quando alguém fala alguma coisa que me machucou... Eu sempre lembro, de falar, lembro disso aqui assim... Meu Deus... Essa pessoa falou isso... E o senhor sabe que me machucou. Mas se o senhor quisesse, ela não teria falado isso. Se o senhor quisesse, ela ia falar outra coisa. Ou ela não ia falar, ela ia ficar calada. Mas o senhor permitiu. O senhor permitiu. O senhor permitiu. Então, aí é tão interessante que quando eu penso assim, eu começo a tirar o olho da, os olhos da pessoa. Eu já não estou mais magoada com ela. Aí agora eu já tô entendendo que Deus permitiu... Não é que eu tô magoada com Deus... Mas é assim... Eu tô entendendo então que o Senhor permitiu... O Senhor quis... Se o Senhor quis... É porque o Senhor queria me ensinar alguma coisa... O Senhor queria que eu aprendesse alguma coisa... Então... O que que eu tenho que aprender? N- nisso eu já vi tantas coisas... Sabe? Eu já percebi... Que... Eu era orgulhosa... Eu já vi orgulho em mim... Sabe quando você não gosta de ser repreendida assim, o seu pai você fica magoada, você faz cara feia você fica cara amarrada né quando alguém te repreende se o seu pastor te repreende alguém te repreende, você não gosta você quer fazer tudo certinho porque você não quer ser repreendido orgulho tem orgulho aí eu digo por experiência própria Deus mostrou isso pra mim Por que, que eu queria, eu não queria errar eu não queria, porque eu não queria ser chamada atenção. Por que, que eu não queria ser chamada atenção? Porque é vergonhoso. Ah, eu errei. Eu tô sendo chamada atenção. Ah, né? É orgulho. E às vezes a gente precisa tomar umas chulapadas pra gente ficar pequenininho, sabe? Pra gente deixar o orgulho, deixar de se achar. Às vezes a gente se acha é uma jovem que tava, é, escreveu aqui a tela falou assim olha eu tenho um problema porque apesar de ter uma fé genuína e eu, e algumas pessoas na faculdade perceberem que sou diferente eu acabo me achando por ser de Deus e quantos de nós quantos é, quantas vezes a gente se acha você se acha é, por exemplo quantas vezes eu já não me achei por ser, de repente, uma esposa de pastor e achar que eu sabia mais do que o meu pai, que eu sabia mais do que alguém, me achando... A gente tem que ficar ali pequenininho, porque quem sabe de tudo, é tudo que a gente sabe, às vezes vocês pensam assim, ai elas estão ali, né? elas sabem tanta coisa, as jovens chegam e elas se sentem pequenininhas perto da gente, que elas pensam que a gente sabe muito, a gente não sabe nada, a gente não sabe nada todo dia, se a gente não ficar todo dia dependendo de Deus, a gente cai você não está ali se agarrando nele, a gente ladeira abaixo. Então, não é questão de saber mais, é questão de experiência, de o trabalho que a gente faz, da gente ouvir muito as pessoas, da gente aconselhar, da gente conversar, da gente estar em muitas reuniões, da gente meditar na palavra. Então, isso nos dá uma certa experiência, mas experiência sem vivência... Sabe, se eu não vivo, não é nada. Então, não é questão de alguém saber muito. A gente não sabe nada. A cada dia é, você a gente vai. Não sei vocês, mas eu fico vendo assim, meu Deus, no fundo eu não sei nada. cada dia eu vou aprendendo mais, eu vou. É, e é como se eu continuasse sempre aqui embaixo. Você pensa assim, ó, oh, tô
3: subindo. Sim, <risos> você vê que Deus você tá lá. Bem-vindo. Realmente que aconteçam situações, justamente para que aconteça é, o terceiro item dessa lista, né? Experiência, vivência. E aí a gente coloca dependência. <risos> é. Porque se a gente não depende de Deus, tudo isso não vale de nada, né?
4: Até porque, até a gente né que tá na obra de Deus, quando às vezes você é colocada pra fazer uma coisa, é te dado um talento pra aquilo, naquele momento, e de repente você sai daquela função e você vai tentar fazer aquilo de novo, você não sabe porque foi Deus que te deu, mas pra você conseguir ter isso, você precisa o quê? Ter a intenção. É a intenção de servir. Com essa intenção de servir, Deus vai capacitando. E você tem que ter duas coisas. A intenção e a disposição também. Uhum. Porque se você tiver na intenção de servir, tiver essa disposição, mesmo que você não tenha condição nenhuma, o Espírito Santo vai ali e te capacita. E daqui a pouco você muda para outra coisa e pensa assim, meu Deus, como que eu consegui fazer isso? Foi o Espírito Santo, né? Aí a gente entende que é aquilo
2: do talento, da parábola dos talentos, né? Ele, dá, ele deu cinco para um, ele deu dois para outro e deu um para outro, né? E aquele talento ali, você vai e você multiplica, mas aquele talento é do Senhor. Então, por exemplo. Eu já tive... Tem gente que fala assim... Nanda, por que que você não escreve outro livro? Porque Deus não pediu. Na época, Ele pediu. Na época, Ele pediu um, depois pediu o outro, pediu o outro. Agora Ele não está pedindo. Por que que você não faz mais vídeos que você fazia antes lá no seu canal? Porque Deus não está me pedindo. Eu tenho que estar muito... A gente tem que estar muito sensível para saber o que que Ele está pedindo. Ah, mas as pessoas gostam tanto. As pessoas gostam tanto quando você faz isso ou você faz aquilo. Sim, é o que as pessoas gostam. Mas o que que Deus quer de mim? Deus, nesse momento, está me pedindo outras coisas para desenvolver outros talentos. Então, eu tenho que trabalhar naquele talento. Porque o que, que acontece? Às vezes, vocês pensam assim, e, e é o, o, a caída de muitas pessoas, sabe? Porque elas pensam assim: ai, você. É, por que, que você, você tem esse jeito assim? Por que, que você não tá mais nas redes sociais? Por que, que você não tá mais? Você não tá mais ali fazendo, fazendo mais? Fazendo vídeo, fazendo isso, fazendo aquilo. E é assim. Se você não vigia, você cai no, no, no pecado da vaidade, você cai no pecado de querer glória, de querer fama, de querer ser famosinha, né? Então, é, tudo isso Deus está mostrando pra gente, tem tudo um porquê. Pera lá, Deus não tá me pedindo isso agora, Deus não tá querendo isso de mim agora. Não sou eu que vou falar assim, ah, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Já foi se o tempo que a Fernanda fazia isso. Né? Queria fazer, queria converter o mundo inteiro na marra, né? Força do braço. As esposas né? que trabalharam comigo que o digam. Tadinhas, porque era assim: não, eu vou, eu vou consertar ela. Eu vou, eu vou, pode deixar que eu vou te ajudar. Pode deixar que eu vou te ajudar, né? E não era isso, não era isso que Deus estava querendo. Eu tenho que confiar, a gente tem que confiar no trabalho do Espírito Santo, que ele faz o trabalho também, não é só a gente, né? E e tem uma
3: coisa muito legal... Ele nos usa, mas é ele que está por trás. Que define e parametriza esse tipo de comportamento, que é quando o povo de Israel estava no deserto e eles só podiam sair daquele lugar quando Deus desse uma ordem, ou ali, ou de dia coluna de nuvem, né, e à noite com a coluna de fogo. E isso é, um, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Eu não vou fazer nada que não seja Deus que tenha me pedido, uhum. porque isso nos coloca um limite, um temor de, de saber que não é a gente, é Ele Exatamente. o tempo inteiro. E ai, é porque assim, a Sarah falou sobre isso, né?
1: E eu teve o tema do encontro jovem, né, dessa semana sobre a vontade, né? E é algo que Desde quando a gente veio para a obra. E assim, é algo que sempre tem que estar tá lembrando, né? Sobre a questão de fazer a vontade de Deus, né? A gente tem que estar tá pronto para fazer a vontade de Deus. E tem que estar tá sensível e saber qual é a vontade de Deus. Que se encaixa nisso que a senhora falava. Às vezes a gente quer fazer tantas coisas, né? Falar, ai, eu faço a vontade de Deus quando eu sou bombril, Mil e uma utilidades. E eu já pensei muito assim também. Eu já fui muito assim, por quê? E. É a vontade de Deus. Porque tem lugares que você tá... Que realmente você vai fazer tudo. Deus quer. Que você Deus seja quer o bombril. Isso. Exato. Mas tem lugares que não. Que existem vários bombrilzinhos. E cada... É tipo... É né? Deus é um <risos> de bombril. <risos> é o pacote
3: Vamos todo. Gerinho, é é, é, esse é do atacado. É,
1: é tipo... Cada, cada ali... Tipo... Naquele lugar... Deus... Tipo... Tem a vontade dele pra cada pessoa. E eu tenho que saber aceitar... Qual é a vontade de Deus pra mim naquele momento, né? É um exemplo, assim, que até é recente, né? Porque eu, assim, eu ajudo meu esposo. E, tipo assim, não é uma coisa que eu super. Eu sou fera, assim, nessa coisa de edição, de computador. E eu acho que eu, tenho, eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Sabe o que me dá um. Um tédio, eu uhum. fico no tédio, sabe? E daí, às vezes, eu falava, ai não, meu Deus, o que, que o senhor quer de mim? Eu acho que, meu Deus, me mostra. Eu ficava sempre orando isso O que, que o senhor quer de mim? O que, que o senhor? Eu não, acho que o senhor quer outra coisa. E Deus falou assim pra mim, não, Fabiana, é isso que eu quero.
2: <risos> um tédio você entende, se eu
1: cair. Eu... <risos> é isso que eu quero. E eu, tipo, falei, é verdade, meu Deus, é isso que o senhor quer. Então, dentro disso que o senhor quer, eu vou me dedicar. Eu vou ali dentro vou fazer o melhor, vou ver o que que eu posso acrescentar dentro daquilo, sem querer fazer algo que não é o que Deus me pede, né? Uhum. Porque entra naquilo... Ah, mas eu ficar só fazendo aquilo, parece que eu não tô tendo iniciativa, uhum. né? Parece que eu... não. Mas a iniciativa que você tem é dentro da vontade de Deus. Não adianta você querer ter iniciativa em várias coisas, sendo que não tá tendo a vontade de Deus. Então você vai estar tá desagradando a Deus e você vai estar tá fazendo a sua vontade. É, porque é muito
2: fácil você encontrar coisas que você gosta de fazer para você falar assim: "Ai, eu tô fazendo a vontade de Deus", né? Isso aqui, mas você gosta daquilo ali. Né? Agora e quando você tem que abdicar daquilo que você gosta para fazer a vontade de Deus, né? Por exemplo, você tem lá hoje é, tudo gira muito em torno de rede social né? E você fica ali você fica querendo criar conteúdo para sua rede social e no final das contas você acaba fazendo coisas que desagradam a Deus, sabe, porque você tá querendo cre- fazer crescer, e às vezes na obra de Deus tem pessoas que querem fazer crescer coisa né, quer fazer a coisa crescer, e tá desagradando a Deus, porque no, no final das contas o que, que aquela pessoa quer? Ela quer crescer a rede social dela ela quer fama pra ela ela quer ser conhecida famosinha quer que todo mundo, ai, oi eu conheço você, não sei o que aquela coisa toda, sabe, e Push it. Você tá querendo uma coisa que não é a
1: vontade de Deus, com certeza. A desculpa, né? Não, eu tô fazendo a vontade de Deus. É
3: pra ganhar almas. É
1: pra ganhar almas. E é, é por isso que a gente tem que ser sincero, né? Esse é o coração, essa é a essência que a gente tem que ter, que dá o bom perfume. A gente tem que ser sincero. Falar, não, quando tava acontecendo isso, Deus me mostrou, né? Porque foram várias vezes. Como eu falei, quando a gente entrou na obra e foi por força jovem, eu falei, eu chorei tanto, porque eu falei, não, eu não quero ir. Força jovem. é a culpa é sua, Daniel! <risos> Olha isso só, é tão gente! Tão
4: <risos>
1: Hashtag amo, chocada! Agora, <risos> gente. <risos> Hashtag é. né? fala, nossa, tem <risos> é cara de Força <risos> Jovem. Eu falei, gente. Isso aqui. Poxa,
2: nem eu, nem eu tive essa reação quando vim pro Força Jovem, não. não eu não falei não pro é. Júnior assim, porque a reação do Júnior foi assim: Fernanda, a gente vai pro Força Jovem, eu a gente vai arrebentar. <risos> a gente vai arrebentar. Ele assim, Fernanda, eu não toco, eu não canto. Eu não... Aí ele começou a enumerar. Eu não sei, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo. Eu... A gente vai arrebentar. É agora que vai arrebentar mesmo. É, é por isso mesmo. É o Deus que dá o é talento Deus que lá é. na Coloca é, Exatamente, na hora, a gente vai arrebentar. <risos> Então, e quando você vai com essa... essa sempre esse pensamento, sabe? É, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu fui colocada para ajudar num certo departamento, né que eu pensei que eu nunca ia voltar para esse tipo de coisa, para esse tipo de departamento. E foi aquele momento que eu tive que falar assim, vai arrebentar! Eu vou, eu vou arrebentar! Eu, eu, vou não, eu vou não, foi mais eu, é. eu não
3: vou arrebentar, eu
2: vou não, mas vai arrebentar, né? eu, se eu sei
3: de
2: nada não, Ai, meu Deus, me ajuda, eu tenho, eu tenho que voltar para esse talento, se eu tá pedindo, né? E é, é, assim, às vezes são coisas que você nem gosta, né? Mas você vai lá e, e eu, eu, você faz questão de fazer assim, ah, vou fazer a diferença ali, eu vou fazer a diferença, eu não vou ali... Só para tapiar, não. Eu vou fazer a diferença. Então, olha você exalando o perfume, né? É. Você não está só fazendo aquilo que você gosta. Você vai e faz aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus está pedindo, aquilo que Deus está querendo naquele momento. E é passageiro, né? Hoje, quando você sai do grupo jovem... Eu vou jogar de novo. Você vai eu sentir novo. falta. Ah, não. Eu você vai a sentir falta. De sair, eu vou, né? dois meses. eu, eu, eu já chorando. digo, eu vou ficar
1: arrasada. Mas eu vou arrebentar para onde Deus me mandar. Mas aí que tá, é até a questão de querer servir a Deus no altar, né? Porque a gente já é recém-entrado na obra e a minha, a minha visão era assim. Fazer a vontade de Deus, era estar tá numa igreja, auxiliando. É, era o que você tinha na e sua a cabeça. Vontade. Então ali foi a primeira. Tipo assim, para, para de querer Deus fazer só vontade. Que a sua vontade não é a certa. Porque a gente acha que a nossa vontade é a vontade de Deus. E não é, né? Então. Não é... é isso. Eu ia chegar em outro ponto, mas agora foi <risos> <minha cabeça. risos> Mas é sobre isso, gente. Bom, já são 10h15, a gente já wow. passou
2: é da que hora. A gente quer é aproveitar né? que é. é. <risos> Já passamos aqui da hora. Então. A alguma coisa para finalizar? Como que é a palavra que eu falo? Até hoje hoje deu até branco. Final. Últimas considerações. <risos> é Considerações finais aí, gente? Comentários? Alguma coisa?
3: É, outubro, né? A gente tá aí, vigília, é. noite da essência. Nossa, Tem o um Mega Help tá Night <risos> em Alagoas. <risos> tem aí o algo a mais topzeira lá em Sergipe, Sergipe. e vai explodir. Tipo, é isso aí. Eu oh, falar. Nordeste só
1: bênção, hein? É. E
2: lembrando todos vocês, né, que dia 30, 30 dia 30 temos as eleições. E você que é cristão, você é totalmente contra a esquerda, né? Totalmente contra a esquerda. Então, se a esquerda tá de um lado, você vai para direita. Entendeu? Você é esquerda, esquerda, esquerda tá pra cá, gente, esquerda, então você vai estar tá na direita, né?
3: Fica a dica aí, fica a dica né? dica você.
2: Hashtag fica a dica, tá bom? Então, gente, até a próxima, Eu espero que vocês tenham aprendido, tirado coisas... É, importantes para sua fé através dos nossos exemplos desse bate-papo que a gente teve aqui e vamos estar de volta no domingo que vem com mais podcast. Um grande abraço para todos vocês e até lá. Tchau, tchau! tchau. tchau.